0: Halleluja. So, Gott hat Großes vor und er möchte die Schleusen des Himmels über unserem Leben öffnen. Und äh, darüber möchte ich heute sprechen. Und er hat also Verheißungen für unser Leben. Und wenn wir so ein paar Bedingungen einhalten, dann kommen die in ihrer ganzen Fülle auf unser Leben. So ich möchte anknüpfen an die Botschaft von Jobs Binder von letzten Wochenende Gnade verpflichtet. Falls du sie noch nicht gehört hast, ich empfehle sie dir sehr. Ist wirklich ganz ganz stark und äh, da ging es um den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und eben heute, wie können wir die Verheißungen empfangen, die Gott für unser Leben hat? Also die an Bedingungen geknüpfte Verheißungen empfangen. Äh, darüber möchte ich sprechen und äh, da hat Gott das eben auch schon Ganz am Anfang festgelegt in seiner Schöpfung. Ja? Und ich lese mal 1. Mose 1, Vers 11 und da heißt es, Und Gott sprach, die Erde lasse Gras sprießen und Gewächs, das Samen hervorbringt und fruchttragende Bäume auf der Erde, von denen jeder seine Früchte bringt nach seiner Art in denen ihr Same ist und es geschah so. Das heißt, Gott hat in der Schöpfung eben das Wasser von der Erde getrennt und äh, gesagt, da auf der Erde soll es, auf den Feldern soll Pflanzen hervorkommen, die werden Samen bringen und die werden sich multiplizieren. Ja. Jetzt mal Frage, hat jemand von euch schon mal Samen gesät? Gibt es jemand, der Samen gesät hat? Ja, schon viele, viele. Ja, das ist eben, was man vielleicht sogar mal in der Schule irgendwo als Versuch gemacht hat und man ist dann gespannt darauf, dass irgendwann mal was wächst und es vielleicht sogar blüht oder man eben was ernten kann. Ähm, Habe ich natürlich auch in meiner Kindheit zu Genüge getan. Wenn man auf dem Bauernhof groß wird, ist das gang und gäbe. Ähm, aber es funktioniert natürlich nicht einfach nur so. Das heißt, wenn du einfach nur den Samen ausstreust, kann es sein, dass da gar nichts wächst. Und zwar, wenn da kein Wasser dazu kommt. Deshalb muss man eben das auch begießen. Ganz, ganz klar. Das ist also die Bedingung, für dass etwas wächst, muss es begossen werden. Und dann grünt es auch so richtig. Ja. Und diese... Dieses Gesetz, das Gott geschaffen hat, das ist sogar so mächtig, dass es in Gegenden, wo du denkst, also hier kann eigentlich gar nichts wachsen, auf einmal anfängt zu grünen und zu blühen und so weiter. Und das haben wir beim March of the Nations erlebt, als wir mit dem Israel, auf dem Israel National Trail unterwegs waren. Da ist unsere Gruppe musste direkt über ein Feld laufen und ihr habt es gerade hier auf der Folie gesehen, also ist ein Bild hier von unserer Gruppe. Und ich sage euch, das war brutal heiß, so um die 30 Grad und du denkst, da kann eigentlich nichts wachsen und es sieht alles so dürr aus und so weiter. Aber dann war da ein Feld und ihr seht im Hintergrund sogar einen kleinen Stausee und aus diesem Stausee wurde das Wasser geschöpft und dann Eben mit einer Sprenkelanlage über den gesamten Acker verteilt und auf einmal sahst du, wie da die Pflanzen wachsen und es grünte. Und äh, ja, und wir mussten also quer über diesen Acker laufen, weil der Trail wirklich da entlang ging. Und es war für uns auch eine herrliche Erfrischung, ja, einfach so ein bisschen Sprenkelwasser abzubekommen. Ja. Aber Gott hat es festgelegt und eben damals schon in der Schöpfung und das gilt heute noch, was Gott damals festgelegt hat, das heißt diese Gesetzmäßigkeiten, die Naturgesetze, die Gott geschaffen hat, die funktionieren bis heute. Ja und so gibt es viele, viele Beispiele, wo du siehst, dass Gott etwas festgelegt hat und wenn wir uns daran halten, eben so wie wir auf dem ersten Bild gesehen haben, dann öffnen sich die Schleusen und auf einmal strömt das frische, lebendige Wasser äh, der Segen Gottes in unser Leben hinein. Ja, weitere Beispiele sind eben Gesundheit. Wenn du, dich, wenn du gesund leben möchtest, du acht gibst auf deine Gesundheit, dann wirst du dich auch dementsprechend ernähren. Vielleicht dann eben nicht nur mit Fastfood, sondern dann darf es auch mal ein Salat oder ein bisschen Gemüse sein äh, und natürlich ein leckeres Stück Fleisch oder was auch immer. Ja, gesunde Ernährung. Genauso beim Sport. Ja, wenn du eben Sport machst, dann musst du eben gucken, dass deine Muskeln ein bisschen aufgebaut werden. Dann macht es eben auch viel, viel mehr Spaß. So, ich war mit einer Gruppe im Fahrrad unterwegs, äh, von hier zum Bodensee letzten Montag. Und dann hat man sehr schnell gemerkt, wie, wie eben die Kondition, die der Muskelaufbau von jedem Einzelnen ist. Ja, So, einige, die waren richtig voll durchtrainiert und die haben dann äh, diejenigen geschoben, die dann eben nicht so durchtrainiert waren. Und so sind wir dann äh, alle ans Ziel gekommen. Äh, ja, wenn wir also da was machen möchten, dann müssen wir auch was dafür tun. Und so gibt es in der Physik, ja, ihr kennt das aktion gleich Reaktion. Das heißt, eben wenn du eine Aktion machst, dann gibt es auch eine Reaktion eben in der Physik. Und so gibt es in fast jedem Bereich unseres Lebens eben... Gesetzmäßigkeiten, die wir uns halten müssen, Bedingungen, die wir erfüllen müssen äh, und dann passiert etwas. Ja und so gibt es jetzt auch natürlich viele Verheißungen, die in der Bibel stehen und manchmal haben wir so das Gefühl, ja Gott liebt uns, er ist ein Gott voller Gnade und er schenkt uns einfach seinen Segen äh, über uns und du fragst dich eigentlich, wo ist dieser Segen? Aber vielleicht liegt es daran, dass du die Konditionen der Bibel nicht erfüllt hast, dass du nicht in dem lebst, was die Bibel uns vorgibt und äh, andersrum, wenn wir darin leben, dann öffnet Gott seine Schleusen und wir empfangen den Segen. Das heißt, wir wollen uns also auf die biblischen Konditionen basierenden Verheißungen, die mal genauer anschauen und eben wie das eben so ist, wenn du zum Beispiel einen Vertrag abschließt mit jemandem, äh, kann es passieren, wenn es gerade auch um größere Summen geht, dass äh, eben jemand in Vorleistung gehen muss. Ja? Das heißt, du musst einen bestimmten Geldbetrag vielleicht schon mal bezahlen, obwohl da noch gar nichts da ist, noch nicht viel passiert, weil das vielleicht gerade mal in der Produktion ist, äh, musst du in Vorleistung gehen. Und ihr Lieben, unser himmlischer Vater, Jesus Christus, ist absolut in Vorleistung gegangen gegenüber uns. Ja? so Und das zeige ich dir hier an Römer, 5 Vers 8, da heißt Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus hat nicht gedacht, okay, wenn einer das mal schafft, hier in den zehn Geboten zu leben, gut, dann könnte ich mir mal überlegen, auf die Erde zu kommen. Nein, er ist in Vorleistung gegangen. Er hat gesagt, und ich werde mein Leben hingeben. Ich gebe mich hin. Ich komme auf diese Erde. Ich werde am Kreuz sterben zur Erlösung für alle und das ist das Zeichen der größten Liebe Gottes. Ja, es gibt kein größeres Zeichen der Liebe, als dass Jesus für uns an diesem Kreuz gestorben ist. Und zwar, als wir noch Sünder waren. Nicht als wir irgendwie besser waren oder ein besseres Leben geführt haben. Nein, als wir Sünder waren. Oder in 1. Johannes 4, Vers 19 lesen wir, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt. Ja, das heißt, das war nicht so, dass irgendwann mal du gesagt hast, Jesus, ich liebe dich. Und dann hat sich Jesus überlegt, okay, soll ich ihn auch lieben? Oh ja, ich liebe ich lieb dich auch. Nein, Jesus hat sich dazu entschieden, dich zu lieben. Ja. Und komm, sag doch das mal deinem Nachbarn, Jesus liebt dich. Ja. Und er hat dich zuerst geliebt. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft, ja, so in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein? Leben, das steht für immer und ewig, dass Jesus uns liebt. Und das ist, die, das, ist das, was Jesus getan hat, wo er in Vorleistung gegangen ist. Ja. Okay, und jetzt wollen wir uns anschauen, wie sehen denn jetzt eben die Verheißungen aus? Ja. Zum Beispiel die Verheißung, dass die Bibel sagt, dass wir ein Kind Gottes werden. So manchmal spreche ich mit Leuten und die sagen, ja, wir sind doch alle Kinder Gottes und dann sage ich oft, nein, das ist nicht so richtig. Die Bibel spricht davon was ganz anderem, von bestimmten Voraussetzungen, die wir treffen müssen, damit wir ein Kind Gottes werden. Und davon lesen wir zum Beispiel in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. ja. Also hier sehen wir ganz klar, es gibt eine Bedingung, eine Voraussetzung, um Kind Gottes zu werden. Und Kind Gottes werde ich nur, indem ich Jesus in mein Leben aufnehme, indem ich eine Entscheidung treffe, Jesus, ab heute lebst du in mir und ich lebe mit dir, ich folge dir nach. Und diese Entscheidung habe ich vor vielen Jahren getroffen und es war einer oder war die wichtigste Entscheidung meines Lebens und dieses Aufnehmen fand statt in Form von einem Gebet, wo ich gesagt habe, Jesus, bitte komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen, vergib mir meine Schuld und Sünde. Und als ich das gebetet habe, konnte ich regelrecht spüren, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Und ich wusste, dass ich gerettet bin, dass mein Name im Buch des Lebens geschrieben steht und dass ich ein Kind Gottes geworden bin. Lieben, es gibt nichts Besseres. Halleluja. Okay, dann noch Römer 10, Vers 9 und 10 passend zu diesem Thema. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Ja, Das heißt, hier schreibt Paulus im Römerblief, dass wir mit dem Mund Jesus als Herrn bekennen, dass ich sage, Jesus, du bist der Herr über meinem Leben ja? und das ist die Basis für Rettung. Damit habe ich ewiges Leben und dass ich von Herzen glaube, dass ich diese Entscheidung des Glaubens treffe. Ja, Jesus, ich folge dir nach. Ja, und das sind eben die Voraussetzungen, dass wir zu Jesus gehören, dass wir Kind Gottes sind, zum Leib Gottes gehören, wenn wir das erfüllen, ja, wenn wir eben ihn aufnehmen, wenn wir ihn mit unserem Mund bekennen und von Herzen glauben. Okay, wir gehen zu dem nächsten Beispiel, da hören wir eigentlich in jedem Gottesdienst etwas darüber, über Saat und Ernte. Ja. Und äh, das heißt, wenn wir säen, dann ernten wir, so wie wir es eben am Anfang schon von den Pflanzen gehört haben, so lässt sich das in viele Bereiche natürlich auch die Finanzen übertragen. Und wir lesen zum Beispiel in Lukas 8, 6, Vers 38, Gebt, so wird euch gegeben werden, ein gutes, volles, vollgedrücktes und gerütteltes, überfließendes Maß wird man in euren Schoß schütten, denn mit demselben Maß, mit dem ihr anderen zumisst, wird euch wieder zugemessen werden. Ja, das heißt, wir lieben alle diesen Vers, ja, ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß legen und du setzt dich vielleicht schon hin, so wie du gerade im Gottesdienst sitzt und sagst, hier ist mein Schoß, Jesus, füll ihn. Ja, und du fragst dich, wo, wo, wo bleibt es vielleicht? Aber da gibt es eine Bedingung im den ersten Satz und die heißt, gebt, 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 ja. Und dazu fordert uns die Bibel an so vielen Stellen heraus, zu geben, zu investieren, zu säen, zu opfern, den Zehnten zu geben. Und daraufhin antwortet Gott. So vor kurzem habe ich von so einem Teufelskreis der Sorge gehört und viele sind in diesem Teufelskreis der Sorge gefangen und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Da fängst du an, mit dir Sorgen zu machen über dies oder jenes. Vielleicht geht es dann sogar weiter in Existenzängste. Dann geht es weiter in Geiz und in Habsicht und du landest wieder in der Sorge. Und du kannst diesen Kreis nur ausbrechen, indem du sagst, so, und ich investiere, ja? ich gebe, ich halte nicht fest, sondern ich möchte in den Verheißungen Gottes leben. Ich möchte sehen, wie Gott die Schleusen des Himmels über meinem Leben öffnet. So, wir schauen uns den nächsten Bereich an, in dem Gott dich segnen möchte und das ist der Bereich der Beziehungen. Und da hat Jesus über die sogenannte goldene Regel gesprochen. In Matthäus 7, Vers 12 lesen wir das. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Und ich möchte dich fragen, ey, wie ist es? Gibt es vielleicht irgendwo Konflikte oder hast du Schwierigkeiten mit jemand und vielleicht denkst du, ah, wenn der sich jetzt mal ändert, wenn der sich jetzt mal entschuldigt, wenn der mal ein bisschen netter zu mir ist, wenn der mal dies oder das tun würde, dann wird es ganz anders aussehen. Ja. Und oftmals spiegelt sich das sogar in den engsten Kreisen wieder, ja, in der WG, in der Familie, in der Ehe. Aber Gott fordert uns heraus, auch da eben nicht das zu tun, was wir nicht das zu erwarten von dem anderen, dass der aktiv wird, sondern uns selber anzuschauen und vielleicht selber mal mit einem liebevollen Wort oder einer Umarmung loszugehen oder ein Wort der Wertschätzung des Lobes auszusprechen oder vielleicht auch der erste sein, wenn es darum geht, sich zu versöhnen, zu sagen, ey, das tut mir leid und äh, eben in versöhnten Beziehungen zu leben oder auch ganz, ganz praktisch zu dienen und äh, eben wirklich ein Diener zu sein, wie Jesus uns das vorgibt. So, eine weitere äh, gewaltige Verheißung, die Gott uns gibt, ist, dass er unsere Sünden vergibt. Lieben, das kann nur Jesus, äh, nur Jesus ist dafür gestorben, nur er hat dafür bezahlt. Er möchte uns reinwaschen von jeder Sünde und auch da gibt es eine Bedingung, eine Voraussetzung, die wir erfüllen müssen und die steht in 1. Johannes 1, Vers 9 und 10. Da lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Also da gibt es einmal diejenigen, die sagen, nee, mit Schuld und Sünde habe ich nichts zu tun, das geht mich nichts an. Ich lebe einfach so mein Ding und dann machst du Gott zum Lügner. Oder... Du bist derjenige, der sagt, ja, ich möchte die Gnade und die Liebe Gottes erleben. Ich möchte erleben, wie er mein Leben reinwischt. Und dann spricht die Bibel hier eindeutig um das Bekenntnis der Sünde. Das heißt, das laut aussprechen vor jemand anderen: Jesus, bitte vergib mir. So, ich habe das schon oft in meinem Leben getan und ich kann mich noch gut erinnern, als ich das das erste Mal getan habe. Ich war überrascht, als ich alle meine Sünden aufschrieb und es vor jemand bekannte und Jesus um Vergebung bat. Und mir Vergebung zugesprochen wurde, was das für eine krasse Auswirkung hat. Dass Vergebung, eben das Reinwaschen, dass Jesus die Schuld und Sünde am äußerst Meer versenkt, absolut real ist. Und dass, dass du viel leichter und besser in die Gegenwart Gottes durchbringst. Und das ist so real und da, wo Schuld und Sünde in deinem Leben ist, empfehle ich dir ja, und sagt die Bibel, bekenne sie. Jakobus 5, 16 spricht genauso davon. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also hier genauso wieder. Äh, sagt die Bibel, dass wir Übertretungen, Schuld und Sünde bekennen. Also nicht für uns behalten, nicht verstecken, nicht unter den Teppich kehren, nicht irgendwie was anderes, Gras drüber wachsen zu lassen, sondern zu bekennen vor jemanden. Und äh, dann reinigt Jesus uns und hier ist sogar noch die Verheißung für Heilung. ja, ähm, Dass es wie eine Voraussetzung ist, dass sich ein gereinigtes Leben für das Gott uns heilt. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten anderen zu vergeben, ja. Äh, so, wir kennen das Vaterunser. In Matthäus 6, Vers 12 steht es und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern, ja. Und es wird so häufig in Kirchen und an vielen Stellen eben gebetet, ähm, ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ähm, und man denkt irgendwie, ah ja, okay wir sollten wohl auch vergeben, aber lesen dann die, die folgenden Verse nicht, die eben zwei Verse weiter stehen, da heißt es dann, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch, wenn ihr eure, Fe Entschuldigung, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben, wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja? Das heißt, da ist eine ganz klare Ansage von Gott, dass er uns nur vergeben kann, wenn wir selber vergeben, wenn wir selber loslassen. Aber wenn da noch Hass und Groll und Unvergebenheit anderen Menschen gegenüber ist, die uns vielleicht verletzt haben, die uns wirklich wehgetan haben, die, äh, ja, äh, wo du sagst, ich weiß gar nicht wie, aber Gott sagt, hey, ich bin für dich am Kreuz gestorben. Ich habe alles für dich getan und ich gebe dir die Kraft loszulassen, zu vergeben. Äh, ja, wirklich in, in eine andere Richtung zu gehen. Und dann sagt Gott, oh, dann komme ich mit meiner Gnade, dann komme ich mit meiner Liebe, dann vergebe ich dir genauso auch. Diese Woche mit jemandem gesprochen und er sagte, er war auch auf den March of the Nations in Israel und hatte mit einem Holocaust-Überlebenden eine Begegnung. Und der Holocaust-Überlebende sagte, ja, ich vergebe. Und äh, er fragte, wow, wie, wie kann ein Holocaust-Überlebender vergeben, der im KZ war, der die schlimmsten Dinge erlebt hat, die man überhaupt erleben kann? Und es hat ihn so getroffen, dass er sagt: Mit was mache ich eigentlich rum, was mit Vergebung zu tun hat, wenn andere, die eben solch schlimme Sachen erlebt haben, vergeben können. Und ich möchte sagen: Du kannst vergeben, du kannst loslassen und so die Gnade Gottes erleben und genauso den Segen Gottes. So, wir kommen zu dem nächsten Bereich die nächsten Verheißungen, die Gott für uns hat und ja, auch den Bedingungen, die daran geknüpft sind und das betrifft alles, was mit Gebet und Gebetserhörungen zu tun hat. Und ein Vers, den ich sehr cool finde, steht in Jeremia 33, Vers 3, das kann man sich auch gut merken. Und da heißt es, rufe mich an, so will ich dir antworten und dir große und unbegreifliche Dinge verkündigen, die du nicht weißt. Ja, also da gibt es den lebendigen Gott und der möchte mit dir kommunizieren, der möchte mit dir sprechen, der möchte dir nicht nur sagen, ja alles klar und weiter so oder sowas, ja. sondern der möchte dir Geheimnisse Gottes verraten, der möchte über den Plan den er für dein Leben hat, sprechen, über deine Berufung. Der möchte dir Dinge mitteilen, die weit über dein Verständnis hinausgehen. Und selbst wenn du studiert hast und eine Ausbildung hast und einen Meister hast und ich weiß nicht was hast, ähm, Gott sagt, ey, ich möchte dir unbegreifliche Dinge mitteilen. Aber da gibt es eine Bedingung, dass wir ihn anrufen, dass wir zu ihm kommen, dass wir sagen, Jesus, ich komme zu dir und ich bitte dich darum. So Jesus spricht so häufig über Gebet und er spricht auch davon über Gebetserhörungen, ja, dass, dass er antwortet auf Gebet. So eine zentrale Stelle ist Matthäus 7, Vers 7 und 8. Da sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und dann versucht Jesus das wie zu verstärken, denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Und ich glaube, Jesus war das schon klar. Ich muss hier was unterstreichen. Ich muss hier was äh, hervorheben, dass die Jünger das verstehen. Und ihr Lieben, ich, mir ging es selber so, dass ich lange Zeit dachte: Ja, Gebet ist gut, Gebet ist wichtig. Hat auch so meine, man sagt es ja, so stille Zeit, so Zeit mit dem Herrn jeden Morgen. Und ich war schon einige Jahre Christ und irgendwann hatten wir hier eine Gebetskonferenz und es wurde über Gebet gesprochen und irgendwie hat das bei mir nochmal was getriggert und ich habe gedacht, ich muss das rausfinden, welche Kraft im Gebet steckt. Und ich habe mir eine spezielle Zeit zum Gebet genommen und Gott ist mir begegnet und hat mich so ins Gebet geführt, wie ich das davor nie erlebt habe. Und ihr Lieben, das hat mein Leben verändert, vor allen Dingen, weil ich es auch fortgesetzt habe, weil es nicht nur bei dieser einen Gebetszeit blieb, sondern fortgesetzt wurde. Und, und manchmal stehe ich hier und frage, wie kann ich das rüberbringen, ja? dass jemand anfängt zu beten, dass jemand Gott sucht, dass jemand ähm, ja, einfach in die Gegenwart Gottes kommt. Weil das sind so starke Verheißungen. Ja? Wir können wirklich den Arm Gottes bewegen, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir anfangen mit ihm Zeit zu verbringen, wenn wir ihn suchen, ja? Und ich bin dankbar, Jobs, für deine Botschaft letzten Sonntag. Du hast uns ermutigt, ein Gebetsretreat zu machen. Ja. Und ein persönliches Retreat, also sich zurückzuziehen zum Gebet. Und, und dann war es irgendwie schon fast wieder Wochenende. Und ich dachte, Guido, wann hast du deinen Retreat gemacht? Und ähm, bin dann gestern etwas vor dem Gottesdienst nach Teifingen, unsere Gemeinde in Teifingen gefahren. Und hatte dort eine Zeit mit dem Herrn, ein persönliches Gebetsretreat. Und ich bin so dankbar für die Ermutigung, weil Gott mir einfach begegnet ist. Ich eine herrliche Zeit hatte in seiner Gegenwart, er zu mir gesprochen hat. Aber das passiert da, wo wir ihn suchen, ja, wo wir ihm die Priorität geben. Und, äh, ein letzter Vers dazu, hier zu Matthäus, zum Gebet, Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und manchmal glaube ich, dass der Herr diesen Vers für uns Schwaben geschrieben hat, ja, weil die Schwaber, die sind oft so müde und beladen, ja, die sind so viel zum Do, äh, da musste man so viel schaffen und äh, der Ringel rum und äh, ja, ja, und so weiter, ja, war gerade ein bisschen schwäbisch, vielleicht hat mich der eine oder andere verstanden, ähm, betrifft vielleicht auch die anderen, ja, und man denkt, man könnte, man müsste und man ist so mühselig und beladen. Aber ich möchte sagen, Gott hat was anderes für dich. Amen. Ja. Du musst nicht die Last dieser Welt tragen, sondern du musst zu Jesus kommen. Ja. Und er sagt, komm zu mir. Das heißt, wenn wir Zeit mit ihm verbringen, zu ihm kommen und dann, ich liebe dieses Wort, erquicken, dann wird er, uns, wird er dich so richtig gut draufbringen. Ja, da kommt Freude in dein Leben. Ja. Hey, dann kannst du sogar mal am Samstagnachmittag einen Kaffee trinken, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Ja. Ja, das ist ein Leben aus der Gnade Gottes, ja, aus dem, das, ja, Halleluja. Schon mal erlebt, ja. Okay, also, komm zu Jesus, er wird dich erquicken. Sag mal zu deinem Nachbarn, bist du erquickt? Und wenn nicht, wenn er, wenn er grummelt, dann sage, ich, du musst mal dringend beten, ja. Okay, gut. Dann kommen wir zu dem nächsten Thema, passt gut dazu, wahre Freude. Möchte es jemand erleben, wahre Freude, ist richtig glücklich sein? Ja, und da, da gibt es auch eine Bedingung dazu, ja, äh, die wollen wir uns mal anschauen. Und ähm, vielleicht kennt der eine oder andere das Gleichnis, das Jesus gesagt hat äh, von dem verlorenen Schaf. Ja, verlorene Schaf ist auf und davon und dann geht der Hirte, lässt die 99 zurück und er sucht das eine es verloren ist, ja, und dann, als er es gefunden hat, ist er happy, ja, Lukas 15, Vers 5, und wenn er es, also der Hirte gefunden hat, nimmt er es auf seine Schultern mit Freuden, ja, der ist glücklich, ich habe ein Schaf, ja. gefunden, <lacht> Halleluja, Bianca, die Freude kommt schon rüber. Lukas 15, Vers 7, also nur zwei Verse weiter, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel, über den einen Sünder der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen, ja, also, das heißt, wenn jemand gerettet wird, wenn jemand, der Gott nicht kennt, jemand, der verloren ist, weggegangen ist, ja, äh, zu Jesus kommt, da ist so eine Freude, ja. Das, das ist das, was, was dich wirklich glücklich macht. Und äh, da ist nicht nur Freude dann bei dir, sondern da ist Freude sogar im Himmel. Und diese Freude im Himmel, die kommt direkt zu dir auf die Erde. Und diese Freude, die hat Jesus für dich. Ja. So, ich habe zweimal in den Anfängen meines Christseins so eine Freude erlebt. Das erste war wirklich, als ich selber Buße getan habe, meine Sünden bekannt habe, so wie ich es vorhin erzählt habe und dann hinterher wurde für mich für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet und dann ich war damals mit so einem Moped unterwegs, 80 Jahre, ich habe gedacht, das fliegt das Ding. Ja. Ähm, einfach, weil ich so glücklich war, erfüllt, reingewaschen und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann habe ich gebeten, habe habe gesagt, Jesus, ich möchte, dass andere diese Freude auch erleben. Jesus, gebrauch mich, dass Menschen gerettet werden und habe dafür gebetet. Und dann hatten wir so einen Fackellauf damals durch ganz Deutschland durch und überall evangelistische Einsätze. Und ich war überall dabei und ich habe mit Menschen gesprochen und ihr Lieben, die haben mir irgendwas ganz anderes erzählt. Das war, war für mich nicht einfach und irgendwann war ich sogar frustriert und dachte, oh, ich weiß nicht, ob das überhaupt funktioniert, dass jemand... Sich irgendwann mal durch, mich, durch, durch ein Zeugnis von mir bekehrt oder sowas. Und ganz zum Schluss, am Ende des Sommers, da waren wir noch in Dornbirn und hatten einen evangelistischen Einsatz, den die Charlotte Bittner geleitet hat. Und ich war auch mit dabei, stand mehr oder weniger so am Rand. Und ganz zum Schluss, wir waren, glaube ich, schon am Abbauen, sagte Charlotte zu mir: Guido, geh mal auf den Mann, sprich mit ihm. Und ich, ja, klar, mache ich. Habe ihm Zeugnis gegeben, Evangelium erzählt, sagt: Möchtest du so Jesus kennenlernen? Und er sagte: Ja. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich ja. habe gedacht, er hat es nicht richtig verstanden. Ich ja. habe ihm also alles nochmal erzählt. Möchtest du Jesus nachfolgen? Und, und er sagte ja. ja. Und dann habe ich gedacht, okay, das scheint ja wohl jetzt ernst zu meinen. Ja. Und habe dann eben mit ihm die Übergabe an Jesus, dieses Gebet, der Aufnahme von Jesus, der Übergabe an Jesus gebetet. Und er hat Jesus kennengelernt an diesem Nachmittag. Und ihr Lieben, ich war so happy, ja, dass Gott mich dazu gebraucht hat. Ich war so glücklich wie dieser Hirte hier, von dem hier die Rede ist, weil er dieses Schaf gefunden hat. Und ihr Leben, wirkliche Freude ja, es gibt kaum eine größere Freude, als dass Menschen gerettet werden. Gott schickt uns in die Ernte mit der Kraft des Heiligen Geistes und er möchte dich dazu gebrauchen. Und wir schließen hier diesen Punkt ab mit Römer 10, Vers 14. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Und Prediger ist nicht nur der, der hier auf der Bühne steht, sondern Du bist ein Prediger, sag mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Prediger. Du bist ein Prediger an deinem Arbeitsplatz, du bist ein Prediger in deiner Familie, du bist ein Prediger in deinem Studium, an der Schule, wo dich eben Gott hingestellt hat, in deiner Nachbarschaft, wo immer das ist. Ja? Und eben, wie sollen sie an Gott glauben, wenn sie davon nicht hören? Wie, wie, wie sollen sie Jesus kennenlernen, wenn wir unseren Mund nicht öffnen, wenn wir nicht davon sprechen? Ja? Und ihr Lieben, das müssen wir tun. Wir müssen das Wort Gottes weitergeben. Da, wo wir das Wort Gottes weitergeben, da passiert etwas. Ich möchte euch ein Zeugnis noch von, von letzter Woche erzählen. Viele wissen, dass wir haben eine Essensausgabe haben. Und äh, wir geben da immer einen kurzen Input weiter. Und aufgrund von einem Eindruck aus einem Gebet am Mittwochnachmittag, habe ich gedacht, ich, ich werde über die Decke des Schweigens erzählen. So, Jobs Spittner hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir die Decke des Schweigens über der Familiengeschichte zerbrechen können und wie einfach Gott dadurch Wunder tut und unser Leben verändert und nicht nur das persönliche Leben, auch Städte und Nationen verändert. Und ich dachte, ich erzähle eine Geschichte aus, äh, ne, ne, aus den, das Wort aus Psalm, als ich äh, wollte verschweigen, meine Schuld verschweigen, verschmachteten meine Gebeine. Und auf, aufgrund diesem Wort äh, habe ich meine Familiengeschichte erzählt. Äh, eben, dass mein Großvater in Litauen und äh, in, in Leningrad war und dort eben ein KZ aufgebaut wurde in Kaunas und in Leningrad die Blockade war. Und äh, eben habe über die Folgen gesprochen und eben was Dadurch passiert es, als ich die Decke des Schweigens zerbrochen habe und ihr könnt euch nicht vorstellen, was an diesem Donnerstag bei dieser Essensausgabe abgegangen ist. Da war ein Mann und das passiert äußerst selten, Er war so unter Drogeneinfluss und ich glaube, es war eine dämonische Manifestation. Er fing die ganze Zeit an zu schreien so laut zu reden, dass eine Frau, die nur einen Meter neben ihm saß, jedes Mal zusammengeschreckt ist. Und ich habe ihm gesagt, ey, bitte sei ruhig, bitte sei leise. Ich wollte ihn nicht irgendwie äh, äh, ja, rausschmeißen. Und dann hat er sich auch immer wieder beruhigt. Und so ging das die ganze Zeit weiter. Aber irgendwie war das eine Botschaft, die die Leute getroffen hat. Es war ansonsten sehr ruhig und, und du hast gemerkt, wie das Wort Gottes die Herzen getroffen hat. Ich habe dann versucht, nachdem wir das Essen verteilt hatten, wir waren leider wenig Mitarbeiter, äh, mich an die Tische zu setzen und sofort ging es auf das Thema. Guido, was du erzählt hast, lass uns da nochmal drüber sprechen. Ja. Und auf einmal ist das Chaos ausgebrochen bei dem einen Mann, der hat den Teller runterfallen lassen und das Essen verstreut und also wirklich schlimm muss man erst sauber machen, dann muss ich ihn raushelfen und draußen haben wir ein paar Kaffee getrunken und Anna gesagt, Gido, können wir noch mal drüber sprechen? Mein Vater war, mein Vater war in Stalingrad und du, du hast gemerkt, wie das Wort Gottes so die Herzen getroffen hat. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr Zeit gehabt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, aber wir mussten eben die praktischen Dinge auch erledigen. Aber du hast gemerkt, wie das Wort Gottes trifft. Und ich habe es einfach aufgrund eines prophetischen Wortes, eines Eindrucks am Mittwochnachmittag, am Donnerstagnachmittag umgesetzt. Und ihr Lieben, das, was ich hier gesagt habe, ja, an wen sollen sie glauben, wenn wir nicht predigen? Ja, Gott, Gott ruft dich dazu, dass wir das Wort Gottes weitergeben. Und es trifft Menschen. Und ich glaube, gerade einige von unseren Gästen in der Essensausgabe die sind in ihrer Situation, eben weil die Decke des Schweigens in ihrer Familie noch nicht zerbrochen ist. Und Gott ist gerade dabei, das zu tun. Und wir werden damit auch fortsetzen. Ich habe es unserem Team gesagt, das ist also das Thema der nächsten Woche in der nächsten Wochen in der Kronenstraße. So, Gott gibt weitere Verheißungen, zum Beispiel der Nachfolge. Matthäus 16, Vers 24, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. So, Jesus spricht an so vielen Stellen von Nachfolge, also was es das heißt, ein Jünger Jesu zu sein, was es das heißt, Christ zu sein. So Christ zu sein heißt nicht, dass ich irgendwo Mitglied bin, sondern Christ zu sein, das heißt zu zuallererst, dass ich Jesus nachfolge. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann verleugne ich mich selber. Das heißt, dann geht es in meinem Leben nicht mehr in erster Linie um mich, sondern es geht um Jesus. Und ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, die uns einprägt. Wie geht's dir? Guck, dass es dir gut geht. Guck. Mach das, was dir gefällt und so weiter. lebt nach, nach deiner Fasson und so weiter. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Sie sagt, nur wenn du dein Leben für Jesus und für das Evangelium, für das Reich Gottes niederlegst, ja, aufgibst, loslässt, nur dann bist du ein Jünger Jesu. Nur dann werden die Verheißungen Gottes in deinem Leben real. Ja, wenn du dein Kreuz auf Dich nimmst, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben, das heißt, dass ich mir selber gestorben bin, dann kann ich mich ein Nachfolger Jesu nennen. Und Matthäus 6, Vers 33 sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden, ja. Also und dies alles hinzugefügt werden, da ist die Rede von dem, was wir anziehen, was wir essen, was wir trinken und so weiter. Also von ganz materiellen und lebensnotwendigen Dingen ist die Rede. Das heißt, Gott sagt, ich werde es dir geben. Aber der Schlüssel dafür ist, das Reich Gottes an erster Stelle zu setzen. So, Ich bin so dankbar, mit Gudula verheiratet zu sein und das war von Anfang an unserer Beziehung unserer Ehe Kingdom First und da hat sich bis heute nichts geändert ja. und wir sind dankbar für den Segen, den Gott über unserem Leben ausgegossen hat. Es ist ein Schlüssel, die Bibel sagt, da wo wir versuchen unser Leben zu gewinnen, wir werden es verlieren, aber da wo wir unser Leben verlieren um Jesus und der Gemeinde und im Reich Gottes willen, da werden wir es gewinnen und das ist ein Schlüssel, ja. Ich habe das hier schon mal erzählt, bei uns waren mal ein paar Jugendliche und dann haben wir erzählt, dass wir uns früher Liebesbriefe geschrieben haben, weil wir örtlich voneinander getrennt waren und, äh, und dann haben wir gefragt, wollt ihr mal so einen Brief lesen? Die, ja, 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 ja. Und ich war selber ganz gespannt, weil ich nie mehr wusste, was wir damals da reingeschrieben hatten. Und wir packten diese Briefe aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war selber überrascht, weil wir haben eigentlich nur über das Reich Gottes geschrieben, wir haben Darüber gesch geschrieben, was gerade in der Stadt passiert, wo wir das Evangelium weitergeben konnten. Was mit Jugendlichen passiert, den, für die wir gebetet haben. Und, und dann natürlich auch mal, ich liebe dich und dies und das, paar romantische Zeilen. Aber, aber das meiste war Kingdom First, Reich Gottes. Das war unser Leben. Und das ist heute noch unser Leben. Reich Gottes. Okay, wer möchte ein langes Leben? ja. Da sagt die zehn sagen die zehn Gebote was dazu. Und zwar 2. Mose 20, Vers 12. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Ja, Also ganz klar und so sehen wir eben in jedem einzelnen Gebot, dass Gott uns segnen möchte mit dem, was er hier sagt. Und, und da gibt es ganz spezielle Verheißungen, wenn wir in diesen Maßstäben Gottes leben. Zum Beispiel Psalm 1, Vers 2 und 3, glücklich zu preisen, also jemand, der richtig gut drauf ist, ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Und ähm, hier Gesetz des Herrn und darüber nach dem Tag und Nacht, mir dazu aufgeschrieben, der sein Gesetz in der in seinem Gesetz forscht und das hebräische Wort bezeichnet auch ein leises Reden, wer über die heiligen Schriften nachsann, las sie dabei halblaut. Ja? Das heißt, du, du, du sprichst das Wort Gottes, das, das, ist damit nach, ja, das war immer in ihrem Mund. Ja? Das heißt, das Wort Gottes, das, mit dem haben sie gelebt. Und eben in dem ersten Psalm heißt es dann im Vers 3, er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Zeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. So. Ich habe hier meine Bibel liegen. Wie ist es mit der Bibel bei dir zu Hause? Ist es der Staubfänger Nummer 1 oder ist es das Buch, das du aufschlägst, mit dem du arbeitest, das du studierst, das du vielleicht auch mal zitierst, das du anwendest in deinem Gebet. Ja, da ist so viel Kraft in dem Wort Gottes. Ja, und die Segnungen Gottes werden natürlich durch das Wort Gottes äh, offenbar. Und eben genauso auch die Maßstäbe Gottes. Und Gott sagt, wenn wir in diesen Maßstäben leben, ja, dann bringen wir Frucht, dann sind wir gesegnet, dann verwelken wir nicht, sondern dann sind wir richtig fresh. Ja? Sag mal zu deinem Nachbarn, mit dem Wort Gottes bleibst du fresh. Ja. Okay, und wie können wir die Gegenwart Gottes und die Herrlichkeit Gottes erleben? Und ich finde es eigentlich das Stärkste. Und da gibt es auch einen wunderbaren Psalm 24, Vers 3 und 5. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen? Ja, und wer schon mal in Israel war und gen Jerusalem fährt, meistens eben von Tel Aviv, ähm, dann fährt man irgendwann, geht so richtig steil den Berg hoch. Und wenn man dann so ein Mietauto hat, haben die meistens nicht so viel ps und dann musst du da richtig voll aufs Gas drücken, damit du diesen Berg hochkommst. Ja, also da geht es richtig auf den Berg. Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Was ist damit gemeint? Das ist eben also der Tempel in Jerusalem. Und was war im Tempel? Da war die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes. Also wer darf da in der Gegenwart, in der Herrlichkeit Gottes leben? Und dann heißt es hier Vers 4, wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz Wer seine Hände nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das heißt, da wo wir unsere Hände, also das was wir tun und auch was in unserem Innersten ist, also in unserem Herzen, ja, dass wir das reinigen, dass wir ein reines Herz und gereinigte Hände haben, und dann sagt die Bibel, dass wir dann eben auch noch den Segen Gottes empfangen. Als ich mich vorbereitet habe, habe ich mich an eine Botschaft erinnert, die haben wir vor in den 90er Jahren gehört. Wir hatten einen Gastsprecher, Jim McGuinness, und er predigte über ähm, im Englischen No More Night with the Frogs, auf Deutsch keine weitere Nacht mit den Fröschen. Ja. Hat jemand die Botschaft schon mal gehört? Keine weitere Nacht mit den Fröschen. Keine weitere Nacht mit den Fröschen. Und er bezieht es auf die zehn Plagen, die über Ägypten kamen. Und vielleicht kannst du dich erinnern an diese Plagen. Und da gibt es eben eine Plage und das war die Plage der Frösche. Ja. Kennt es jemand, diese, diese Plagen der Frösche? Ja. Und, und da hat Mose... Und diese Froschplage, die war, war ekelhaft, ja, weil überall waren Frösche, ja, überall. Also zuerst hat Mose die Frösche freigesetzt und dann noch zusätzlich die Zauberer Ägyptens, überall Frösche. Stell dir mal vor, du liegst im Bett, ja, und auf einmal ist so ein feuchtes Gefühl an deiner Backe und du denkst, oh, meine Frau gibt mir einen Kuss und. Und du wachst auf und dann ist es so ein ekliger Frosch. Ja. Oder du sitzt auf der Toilette und dir hüpft ein Frosch entgegen. Du machst den Brotkorb auf, ein Frosch kommt raus. Du machst den Kühlschrank auf, ein Frosch springt raus. Also überall Frösche, eklige, stinkende, glitschige Frösche. Und, ähm, und dann lesen wir dort bei dieser Plage in 2. Mose, 8 Vers 5 und 6 und Mose sprach zum Pharao, du sollst die Ehre haben zu bestimmen, auf wann ich für dich, für deine Knechte und für dein Volk erbitten soll, dass die Frösche von dir und deinen Häusern vertrieben werden und nur im Nil bleiben. Er sprach auf morgen. Da sprach Mose, wie du gesagt hast, damit du erfährst, dass niemand ist wie der Herr unser Gott. Das heißt, der Pharao wird gefragt, hey, von Mose, wann soll diese Plage der Frösche aufhören? Und ich weiß nicht, was du geantwortet hättest. Also meine Antwort wäre gewesen, sofort. Ja, weg mit den glitschigen, ekligen, stinkenden Viechern. Ja. Und der Pharao sagt, morgen. Morgen. Ja. Also er wollte noch eine Nacht mit diesen Fröschen leben. Eine Nacht dieses Quack Quark und Glipsch äh, und Gestank in seinem Leben haben. Aber wir müssen uns fragen, für was stehen die Frösche? Und in Offenbarung 16, Vers 13 lesen wir, und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Frösche. Das heißt, die Frösche stehen für einen Geist von Unreinheit, stehen für Schuld und Sünde. Noch eine Nacht in Unreinheit, noch eine Nacht in Perversion, noch eine Nacht in Pornografie, noch eine Nacht in äh, Sexualität außerhalb der Ehe, noch eine Nacht in Ehebruch. Dafür steht es. Und der Pharao, ja, noch eine Nacht und dann kommt es weg. Weißt du, viele leben so. Statt dass sie heute. Was die Bibel sagt, heute ist der Tag des Herrn, heute ist der Tag der Umkehr, heute ist der Tag, wo ich mein Leben mit Gott in Ordnung bringe, heute ist der Tag, wo ich meine Hände wasche, heute ist der Tag, wo mein Herz gereinigt wird, sagen Sie morgen. Ich weiß noch, wie wir früher in Weißrussland gedient haben und manchmal müssten wir auf Behörden gehen und fragen, können wir dort einen Einsatz machen oder können wir dies und das bekommen und oftmals haben wir eine Antwort bekommen, die hieß Saftra. Morgen. Und wir wussten, wenn die Antwort kommt, dann, dann, dürft, dann das können wir so nicht stehen lassen. Weil morgen bedeutet vielleicht übermorgen oder vielleicht nächste Woche oder nächsten Monat. Und wir mussten so lange dranbleiben, bis, bis tatsächlich sofort was passiert ist. Ja. Und ihr Lieben, so ist es in unserem geistlichen Leben auch. Ja. Du kannst es nicht auf morgen verschieben, sondern Gott möchte dich heute reinigen. Warum sollst du... Länger als nötig in deiner Sünde gefangen sein. Ja, eben, Gott möchte dir durch Buße in die Freiheit führen. Jesus gibt dir Frieden. Jesus vergibt dir. Und du bekommst wirkliche Freude. Und ich habe das selber erlebt. Ich war früher gefangen, dass ich eben abends noch blöde Filme mir angeschaut habe. Und gerade wenn ich allein unterwegs war in Hotels. Und damals war ich von meinem Beruf her hin und wieder mal in Hotels unterwegs. Und dann habe ich oft den, den Fernseher angemacht und dann habe ich mir Dinge angeschaut, die ich mir besser nicht angeschaut hätte. Und irgendwann habe ich gesagt: So, und jetzt ist Schluss, ich will das nicht mehr. Und ich weiß noch wie heute, wie ich damals ins Hotelzimmer kam und mein erster Gang war ins Bad, habe ein Handtuch geholt und es über den Fernseher gehängt und gesagt: Diese Kiste verführt mich nicht. Ja. Und, äh, und wir mal mein Leben in Reinheit wichtiger als ein Leben in Schuld und Sünde, als mit den Fröschen zu leben. Und Gott möchte dich heute reinigen. So, ich komme zu der letzten Verheißung, ein sicheres Fundament zu haben. Matthäus 7, Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit, meinem, äh, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Ja, So, das ist der Abschluss von der Bergpredigt und Jesus äh, gibt eben auch dieses Haus auf dem Sand, das einstürzt, wenn Stürme kommen, aber der Kluge baut auf dem Felsen, hat ein festes Fundament und das ist derjenige, der eben in diesen Bedingungen Gottes lebt, der sagt, ja, Jesus, ich möchte deine Verheißungen empfangen und ich sage ja zu den Bedingungen und ich, ich breche da nicht raus. Amen.